0: 2 mal 3 macht 4, wieder wieder wit und 3 macht 9. Wer kennt nicht diesen Song von Pippi Langstrumpf und hat sich auch manchmal gedacht, ich mache mir gern die Welt, wie sie mir gefällt. In der Mathematik funktioniert das leider nicht immer so, auch wenn es ja sonst ganz schön ist. Und gerade das Einmal eins ist ein Thema, was mich immer wieder befasst und wo ich auch immer wieder Fragen zu kriege, wie mache ich das denn jetzt mit meinem Kind? Und jetzt steht das einmal eins an, und es funktioniert alles überhaupt nicht. Und genau darum habe ich gedacht, mache ich heute dazu mal eine Podcast-Folge. Und ähm, genau, wir werden uns also angucken, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, damit das klappen kann mit dem Einmal ähm, eins. Da Gibt es nämlich so ein paar Grundlagen und wenn wir die noch nicht beherrschen, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und äh, jetzt habe ich schon mit einem Intro die Hälfte verraten, worum es eigentlich geht. Aber gut, jetzt lege ich auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu Liga Talk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Und heute geht es um das Einmal Eins und was ich denn tue, wenn ein Kind das nun einfach so gar nicht versteht, welche Möglichkeiten ich habe und ähm, ja, wie ich mich dem nähere. Und ähm, eins schon mal vorweg, Geduld ist etwas, was, ist dabei eine Tugend, die durchaus weiterhelfen kann. Genau, aber gerade jetzt, ich habe ja gerade schon im Intro dieses Lied von der Pippi Lotta nochmal zitiert und äh, ich werde auch immer wieder damit konfrontiert, wie es denn wäre, wenn man jetzt einfach mit dem Kind mal ein eins lied übt. Das ist natürlich vielleicht eine coole Sache, besonders für Kinder, die naja, schon ein Grundverständnis vom 1x1 haben, die überhaupt mit Diskalkulie nicht zu kämpfen haben und für die ähm, Rechnen ganz easy ist, da kann das super gut sein, um das 1 zu äh, zu automatisieren. Genauso ist es mit dem Auswendiglernen. Und es gibt auch irgendwann mal einen Punkt, wo diese Möglichkeiten gut sind für unsere Kinder, wenn sie eine Diskalkulie haben. Aber, ähm, nicht am Anfang. Wenn wir das am Anfang machen, können wir eine ganze Menge kaputt machen und wundern uns dann oder wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, dass wir sagen, also dann konnte das Kind das und drei Wochen später ist alles wieder weg, weil das Thema gewesen ist, wir haben etwas auswendig gelernt, was nicht verstanden war. Ich weiß nicht, vielleicht musstest du als Kind früher mal ein englisches Lied auswendig lernen, bevor du überhaupt Englisch konntest. Wir mussten das mal für irgendeinen Abschluss eines Lehrers in der Grundschule machen und wir wussten eigentlich alle überhaupt nicht, was wir da so erzählen äh, und vor uns hinsingen, aber wir haben es immer brav gemacht. Nur das Verständnis, was dahinter steckte, das fehlte uns natürlich total. Darum ist es so wichtig, dass wir mit der Grundlagenarbeit anfangen, nicht mit dem Auswendiglernen. Die Grundlagenarbeit, die eigentlich vor dem Einmaleins kommt, die ganz wichtig ist, abzuklären, ist, hat das Kind ein grundlegendes Zahlen- und Mengenverständnis entwickelt? Kennt es die Zahlwortreihe? Weiß es, was, was sich hinter den Wörtern verbirgt? Was ist die Menge 5? Was ist die Menge 4? Wie wird eine Menge größer? Wie wird eine Menge kleiner? All diese Dinge. Also das grundlegende Zahlverständnis, das ist, ja, ist das nicht vorhanden, brauchen wir nicht mit dem Einmal 1 anzufangen, dann müssen wir einfach ein Stück zurückgehen. Egal, ob das Kind jetzt in Klasse 3 ist und das 1x1 lernen soll oder ähm, ob das Kind noch gerade da ist, wo das einmal 1 erst anfängt. Das grundlegende Zahlverständnis ist, ja, das ist einfach wie das Fundament von einem Haus, sonst kann ich keine neue Rechenart lernen. Und dann für das Einmal 1 in meinen Augen auch ganz, ganz wichtig ist, habe ich unser Zehner-System verinnerlicht? Weiß das Kind, was der 10er-Übergang bedeutet, was der Unterschied ist zwischen 35 und 53. Ähm, das ist Eine zweite Grundlage und ich erlebe leider immer, immer wieder, dass diese Grundlagen nicht beachtet werden. Die sind nicht da und dann soll auf etwas aufgebaut werden, was nicht da ist. Ähm, Sind wir dann tatsächlich, stellen wir fest, egal in der Lerntherapie oder als Eltern oder wie auch immer, das Zahlverständnis ist nicht da, dann müssen wir einen Schritt zurück. Und es ist, ich sag mal, du kannst ja auch nicht anfangen, Klavier zu spielen und zu sagen, ja, Noten, das mache ich irgendwann später und ich fange jetzt mit einer Beethoven-Sonate an. Selbst wenn es heute einige Apps gibt, die einem helfen, Klavier spielen zu lernen ohne Noten. Die Finger müssen trainiert werden. Ich muss irgendwann mal eine Vorstellung davon bekommen, wo sich welche Tasten auf meinem Klavier befinden. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Kind... Sein, ja, dass das Kind einfach das Zahlverständnis hat und das Zehner-System auch einigermaßen hat, dann können wir an eine neue Rechenoperation gehen. Eine Rechenoperation ist zum Beispiel das Multiplizieren oder das Malnehmen. Da geht es jetzt hier im einmal 1 drum. Also da muss das Kind erstmal verstehen, was bedeutet denn Malnehmen? Bei mir heißt das immer, das ist Plusrechnen für Faule, weil wenn ich 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 schreiben muss, ist das ja viel Mehr als wenn ich fünf mal fünf schreiben kann. Aber das muss ja auch erstmal verstanden werden. Und das heißt, wir fangen immer an mit Handeln. Jede Rechenoperation, die eingeführt wird, sollten wir erstmal handelnd erfahren. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel eine Geschichte erzählen, die da so heißt, dass der Peter vielleicht fünfmal. Ähm, Fünf Bonbons kriegt, die er sich einteilen soll, und dann können wir ein Material nehmen. Ich nehme gerne getrocknete weiße Bohnen und das Kind bitten, okay, mit den Bohnen jetzt die fünf mal fünf Bonbons zu signalisieren, erstmal fünf Päckchen hinzulegen, fünf Bohnen, fünf Bohnen, fünf Bohnen, fünf Bohnen, fünf Bohnen. Dann könnten wir jetzt das auch ähm, vielleicht sogar als Plusaufgabe nochmal hinschreiben, können die Bohnen alle in eine Reihe legen. Also erstmal erfahrbar machen, was bedeutet denn malnehmen durch Handeln und dann darauf zurückkommen, es ist eine verkürzte Plusoperation. Ich mache es mir damit leichter. Man kann dann mit dem Multiplikationsbrett arbeiten. Wenn du da Interesse dran hast, dann verlinke ich dir mal unser Diskalkuliermaterial unten in den Show Notes. Da kannst du dir das runterladen und kannst darauf auch üben. Das heißt, du musst dir das vorstellen: Du hast eben eine Reihe und da hast du oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann hast du wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann kommt eben zum Beispiel, wenn ich die 2 auf der oberen Seite und die 2 unten habe, wo die sich treffen, steht dann die 4, weil das wäre ja 2 mal 2. Und wenn ich dann die, ja, dann habe ich die 10er Reihe, die 1er Reihe, die 2er Reihe, die 3er Reihe und so kann ich auf dem Brett auch tatsächlich meine Multiplikationsaufgaben Ablesen Und ich kann aber auch auf dem Brett zum Beispiel meine Bohnen legen. Wenn ich mal drei habe, dann lege ich eben drei Bohnen nebeneinander und ich komme auch auf meine neun. Es war jetzt vielleicht ein wenig zu viel Vorstellungskraft gefordert, aber da geh einfach auf den Link, den du in den Shownotes findest und guck dir das Ganze mal an. Weil ich finde, das ist eine super gute Möglichkeit, mit den Kindern das zu machen, damit sie es handelnd erfahren können Und dieses Handeln ist eine eine Grundlage, denn ich muss Rechnen wirklich begreifen, ich muss es in meine Hände nehmen und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich weitermachen. Ähm, Wenn das dann wirklich wunderbar klappt und das heißt nicht, dass ich dann eine Rechenaufgabe hinschreibe, das Kind das einmal legen lasse, nee, ich fange an mit Geschichten, mit kleinen Rechengeschichten, in denen ich das erzähle und noch gar keine Aufgaben hinschreibe, noch gar keine Symbole verwende und das erstmal von einem Kind legen lasse, so sollte man mal nehmen einführen, wenn es noch nicht verstanden worden ist. Dann kann ich gucken, ob ich das Ganze aus meiner Vorstellungskraft heraus machen kann. Kann ich mir vorstellen, wie jemand sich das Ganze eben, was ich vorhin gemacht habe, gehandelt habe mit meinen Bohnen, kann ich mir das im Kopf vorstellen. Das kann ich aber vielleicht auch noch mit Bildern unterstützen, indem ich, das, diese Bilder, die wir auch oft in Rechenbüchern haben, wo ich dann diese diese 3 mal 3 oder so Einkreise. Das heißt, das ist aber eigentlich erst ein zweiter Schritt, der nach dem Handeln kommt. Erst Handeln, dann Vorstellen, also kann ich mir das im Kopf schon vorstellen oder muss ich mir dazu noch Bilder nehmen und dann darf ich es in Symbolen ausdrücken. Symbole sind in diesem Fall die Ziffern, und das Malzeichen und dann hinterher das Gleichzeichen und das Ergebnis, das sind ja alles Symbole für etwas. Ne? Die 3 steht für die Menge 3, das Malzeichen steht für dieses verkürzte Addieren, für das Malnehmen, für die Rechenoperation mal. Und wenn das dann funktioniert, wenn ich das wirklich mit den Symbolen kann und dann verstehe, was da steht, wenn ich also dann den Rechenterm da stehen sehe, 3 mal 3 gleich 9, wenn ich dann in meinem Kopf die Vorstellung habe, okay, ich lege jetzt 3 mal 3 Bohnen dahin und die rechne ich 3 plus 3 plus 3, das ergibt 9, das weiß ich alles im Kopf und wenn ich das sehe, weiß ich sofort, ah, 3 mal 3 ergibt dann 9, dann wäre der Punkt, Gekommen, wo wir sagen, wir können automatisieren. Automatisieren ist das, ich lerne es auswendig, die Reihen, oder aber ich lerne ein Einmaleinslied. lied Wenn ich genau an dem Punkt bin, dann kann ich sehr gut anfangen zu automatisieren, genau mit, mit Liedern, mit Reimversen, mit allem, was dem Kind hilft, sich das Ganze schneller ähm, zu merken und natürlich kann ein Kind dann vielleicht auch noch mal wieder was vergessen, wenn es lange kein Mal gerechnet hat, aber dann hat es Möglichkeiten, sich das Ganze wieder abzurufen, weil es ja einen Weg kann, weil es ja verstanden hat, was dahinter steckt und dann weiß ich vielleicht gerade nicht mehr, was sechs mal sieben ist oder was acht mal sechs ist oder was acht mal 9 ist, ist egal, irgendeine Aufgabe, die ich irgendwann nicht mehr weiß, das ist okay, das kann mir passieren. Aber ich kann es mir wieder herleiten, weil ich ja weiß, was dahinter steckt. Und dann kann ich auch beim Automatisieren zum Beispiel Zwischenschritte nutzen. Die meisten Kinder können sich ja einmal und zweimal von etwas gut merken, fünfmal und zehnmal auch. Dann haben sie also schon vier Aufgaben aus so einer Reihe schon mal im Kopf. Also einmal drei ist drei, zweimal drei ist sechs, fünfmal drei ist 15, zehnmal drei ist 30. Also ich kann mir kann mir einfach auch Brücken bauen. Aber dazu muss ich vorher verstanden haben, wie es wirklich funktioniert. Ich erlebe leider immer wieder, dass wir mit Schritt 4 anfangen. Wir fangen an zu automatisieren, ohne dass Verständnis da ist. Das ist dann im Nachgang einfach... Ähm, Ja, oft vergeudete Zeit, weil ich etwas auswendig lerne, was ich dauerhaft nicht behalte. Klar kann es mir vielleicht in der Klassenarbeit helfen und wenn es natürlich so ist, dass kein Notenschutz da ist, dann kann man das auch mal machen. Aber grundsätzlich muss ich herkommen und muss Verständnis für das schaffen, was ich mache. So geht nachhaltiges und ganzheitliches Lernen. Gut, ich hoffe, du konntest dir aus diesem Podcast etwas mitnehmen. Denk an die Schritte, handeln, vorstellen, in Symbolen ausdrücken und dann automatisieren. Und wie versprochen, werde ich dir dann auch noch in den Shownotes unsere Diskalkulier-Materialien verlinken, sodass du dir dieses Thema mit dem Rechnen, mit dem Multiplikationsbrett einfach mal anschauen kannst und vielleicht kannst du dir daraus etwas mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.